0: Esto es Mamá Pica el Pollo, un segmento de noticias donde habrá entrevistas, críticas, política, deportes, espectáculos y lo que Dios quiere y mande de los creadores de los portales asociado a la agencia NotiRed Networks, más noticias punto de Tamaulipas, noticias de Tamaulipas, Reynosa Post, teniendo presencia en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, sur de Estados Unidos y Ciudad de México. La Mami, Fondita Express, visítanos en el centro de la ciudad de Chihuahua en la calle Séptima y Morelos O llámanos al 416-7480, La Mami, cocina con amor
1: Mamá pica el pollo, no es un pollo mijo, es un
0: guajolote Comenzamos
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenos días a ti Bernardo García Medina
2: de Santoscoy, por favor. Así es. Viudo de La France y tú de Chabelo. de Viudo Chabelo? De, de, de Chabelo, para que se te quite.
1: Invitada de lujo hoy. Bienvenida. Hoy tenemos, ¿Hoy tenemos, ¿hoy tenemos González
2: invitadasa. ¡Qué bárbaro! el Mamá Pica el Pollo. Pocas veces tenemos muchachas tan hermosas y tan agradables. Oye, ¿ya nos decían el club de Toby? Sí, ya, ya,
3: ya, ya. esos hombres traían últimamente o qué? Bueno, ellos decían que eran hombres. No
2: vamos a meternos en complicaciones No, no, pero sí. Hasta estuvo dirigente del
3: pana aquí con nosotros Paquito Navarro un saludo y gracias. Paco decían que no
2: sonreía pero sí
1: sonreía
3: sí sonríe sí
1: Paco sí, no, es no es buena que, onda no, no y fíjate que Paco es muy activo muy así pero de repente ahí estaba muy serio creo que te tenía venía miedo asustado, a ti, venía porque asustado, venías porque venías medio despeinado sí. Y... Sí. ¡Ah!
3: <ríe> bienvenida diputada gracias Fer gracias por la invitación gracias Bernardo gracias muy contenta de estar esta mañana aquí con ustedes ¿Cómo anda?
1: ¿Cómo anda su movimiento?
3: ¿Cómo anda? Muy bien, fíjate Muy bien, ando, yo, yo estoy muy contenta porque me ha tocado visitar colonias que antes no me había tocado caminar y donde te encuentras particularidades muy importantes. Este, hay gente que es mucha más, mucho más activa, por ejemplo, ayer caminé en Quintas Carolinas y luego estuve en una reunión en Punta Oriente y la gente quiere participar, ¿eh? o sea, de verdad la gente quiere participar, entiende, muchos del, de las familias chihuahuenses entienden los momentos que estamos viviendo y, y bueno, este, están puestos para defender para defender Chihuahua, para defender a sus familias, para defender eh, pues, eh, sus intereses, lo que la, las familias chihuahuenses quieren, entonces yo me he sentido muy arropada por los chihuahuenses, por supuesto que te encuentras pues, quienes no están contigo y hay que tener ese respeto y, y pues de eso se trata la democracia de nuestro país. De eso se trata lo que estamos defendiendo, las libertades que cada quien exprese de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su sentir. Eso es lo que tenemos que defender y que pareciera que nuestro México se está perdiendo con esta dictadura que pretende establecer Morena en nuestro país. Y yo creo que más allá de, de molestarme, si hay priistas, soy morenista, yo, yo con todo respeto creo que así debe de ser nuestro país. En esta pluralidad de ideas, de si quieren de principios de ideologías, pero que podamos estar dentro de un marco de respeto. Sobre todo eso es lo que tenemos que defender, las libertades de los mexicanos, que no, los, que no nos los quiten. Y, y es lo que le hemos llevado a la gente como, como parte de las pláticas que tenemos y bueno, tenemos que salvar nuestra democracia nuestras instituciones, nuestras libertades y con ello pues implementar una serie de, de propuestas, proyectos y trabajo en el Congreso Federal
1: Rocío, si ¿te sirvió haber pasado por el Congreso del Estado Local todo lo que aprendiste eh, en la legislatura ahora para llegar a una diputación federal y ser realmente un contrapeso en este país como lo dices, contra una... ¿Una Cámara que está totalmente eh, eh, cooptada por el gobierno federal y, claro. y donde no hay una decisión y ser un, un contrapeso?
3: Definitivamente creo que sí. Para llegar a un Congreso federal, por supuesto que tienes que hacer una carrera política. Yo sí creo en este caminar. Me tocó ser regidora, me tocó ser diputada local en dos ocasiones y por supuesto que ahí vas adquiriendo tablas y, y vas entendiendo cuáles son los, los, las batallas que hay que pelear y cuáles no hay que pelear. Y aquí en Chihuahua, por ejemplo, eh, pues me tocó elegir cuáles sí iba contra el gobierno estatal y en cuáles no. Y siempre tienes que poner como, como primicia a la ciudadanía. La ciudadanía te va dictando qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué les gusta, qué no les gusta. Hay que escuchar, saber escuchar a la ciudadanía. Y, por ejemplo, creo que yo, en el Congreso Federal, sé muy bien una lectura de un presupuesto, hacia dónde tenemos que encaminar los esfuerzos en materia presupuestal para incrementar el bienestar de las familias. Entiendo en dónde deben de subir, eh, dónde se debe recargar el mayor porcentaje del PIB para poder acelerar el bienestar para las familias. Y precisamente en los rubros como salud, como educación, como apoyos eh, a los menores y a los adultos, es donde aún a pesar de que se regale el dinero, que no se tienen reglas claras para poder eh, ejercer apoyos sociales, necesitamos nada más trans transparentar. ¿eh? Yo, yo soy una convencida de eso. Eh, entonces... Claro que me ha servido, entiendo muy bien pues los procesos legislativos, entiendo cuáles son las batallas que hay que pelear, entiendo en dónde tengo que ir a pelear en la Federación para los Chihuahuenses, y pues así lo haré con la confianza de los ciudadanos de Chihuahua.
1: Antes de que vaya Bernardo con su pregunta, yo decía, yo te preguntaba esto porque eh, me acuerdo que decía Paquita la del barrio que la quería ser diputada, sí, sí. que dice, pues yo voy al Congreso a aprender. Exacto. entonces es lo que digo que no se vale que tengan ese tipo de personajes o gente que no esté preparada y que vaya a representar a un estado o a buscar a, nosotros no estamos para aprender el país no está para
2: aprendices, debe ser una carrera, yo creo que la carrera legislativa y el servicio público es un compromiso con la sociedad Así es. ahora hay un desencanto hay un, hay un desenfreno de la misma sociedad que está harta, que está ávida, no de promesas, no de campañas, no de posturas, ni, no de postulados, sino de acciones concretas.
3: Así
2: es. Rocío, ¿qué le duele a los chihuahuenses ahorita?
3: Híjole, eh, mira, hay muchos temas, hay muchos temas, y, y lo que tenemos que hacer es el, lo inmediato, tenemos que resolverle a la gente lo inmediato. Cuando sale y abre la reja, de su, cuando llega, por ejemplo, a las noches y ve una lámpara apagada. Y ahí ha habido esfuerzos en los gobiernos municipales, el gobierno de la administración del ingeniero garfi donde me tocó ser regidora, y yo aprobé ese proyecto para cambiar el alumbrado público en el municipio porque sé que es una urgencia para los chihuahuenses. Uh -huh. Es decir, hablas la, llegas a tu casa a las 7, 8 de la noche, a veces mucho más tarde, y las lámparas iluminarias están apagadas. Uh -huh. Dice la gente, ah, ¿dónde está? Así sales y sí. te topas con un megabache en las calles. Sí. Otra vez, esas son las cosas que día a día ponen de mal humor y alejan a la gente de sus gobiernos. No quiero decir que no ha habido muchos esfuerzos, necesitamos recursos para ello. Por ejemplo, yo podría decirte, Bernardo, Bernardo Fer, que tenemos por lo menos en 2019 al 2021 con la desaparición del fondo minero, con la desaparición de algunos otros fondos para infraestructura, más de, un poquito más de 100 millones de pesos que ya no llegaron para pavimentación y para rehabilitación de calles de la Federación. Okay. ¿Dónde está ese dinero que sí se utilizaba y sí se ejercía? Eh, como diputada local en el Distrito 18 me tocó gestionar muchísimas calles en Colonia villajuárez porque en mi caminar del día decían, los ciudadanos tenemos Villajuárez y toda la parte de Ranchería Juárez fueron las primeras colonias de nuestro municipio uh -huh. y somos los que nos dejaron para el final, entonces las cuestiones inmediatas, <coughs> perdón otro gran tema, el tema de la seguridad es, 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 es correcto que a través de la plataforma Escudo Chihuahua en el municipio han disminuido porque con las cámaras por lo menos cuando hay un robo puedes localizar con mayor precisión ya a los, a los malandros y los agarras y te los llevas al bote pero no ha disminuido, porque pues porque tenemos también un, un, un desfase en los cuidados de la policía. Tenemos al ejército haciendo eh, pues, haciéndola de albañiles, ¿Sí? tenemos no, una, de policía, todo, de todo. una policía estatal sin presupuesto, tenemos una policía municipal sin no, presupuesto sí, también. Pero
2: eh, perdón que te interrumpa, ¿Sí? en este caso estamos en medio de una delincuencia no hay estrategias para el combate, no hay eh, la formación de grupos policiales, no hay el respeto y pa no hay Pareciera apoyo. que todo se está haciendo bote pronto.
1: Todo, exacto. Es, todo
3: es así. Y luego, otro gran tema en Chihuahua, la salud.
1: Exacto, que se agravó con exacto. el tema de la
3: pandemia. No quiere decir que antes estuviéramos en un país, así como dice el, el presidente o que iba a ser como Suecia o como Dinamarca, el sistema de salud. No lo hemos tenido nunca así, pero funcionaba. Funcionaba. Ahorita, Exacto. en el IMSS, en el ISTE, en todos los hospitales que tienen que ver con el servicio público. Y además yo quisiera sumar ya incluso pensiones en el Estado. Y ahorita les voy a explicar por qué pasó esta situación. Ya no tenemos medicamentos ni siquiera para el cuadro básico. Y, y no tenemos medicamentos Increíble. para... Hipertensión y para la diabetes. Es uh -huh. un reclamo de los ciudadanos el tema de salud en esas enfermedades y más cuando Chihuahua es de los primeros estados a nivel república a, a, que tiene mayor eh, eh, personas con ¿A diabetes. Lo e hipertensión? Es, ¿A qué le atribuyes esto? ¿A la mala administración? Sí, por supuesto, es a las malas decisiones del gobierno federal. Es cierto que hay cosas que no funcionaban y donde había corrupción, sí, tienes que sanearla, pero uh -huh. no tienes que desaparecer las cosas. Y el gobierno federal desapareció y dijo allá en 2018 2019 yo voy a hacer la licitación de medicamentos desde la federación y la voy a enviar a los estados uh -huh.
2: yo déjenmelo
3: sí. a mí yo en aquel tiempo en paz descanse el doctor Grajeda yo le comentaba para mí es un error porque por supuesto que, está, que es muy buen mensaje una, una licitación de ese tamaño porque se supone que de, abarata los costos de los medicamentos pero estás hablando de todo el país yo no confiaría una licitación de ese tamaño y más en el tema de salud a la federación, yo no lo confiaría, me dijo pues lo vamos a hacer Rocío para ver, ellos traen toda la disposición, ellos tienen el dinero, ok, háganlo y aquí están los resultados, más o menos eh, la licitación me parece que eran alrededor de 5 mil claves, una clave para quienes nos estén escuchando es por ejemplo paracetamol de 10 miligramos, esa es una clave de, de, de las que se licitan en materia de salud, pues de las 5.000 claves que licitó la federación, solamente 300 se pudieron adjudicar, es un, solamente 300. Es un, crimen, es un crimen. Y luego no hicieron una segunda licitación para ver qué salía, Entonces, ahí lo dejaron. Y uh -huh. esas 300 que sí se pudieron este, adjudicar están guardadas en bodegas en México porque además no tienen cómo distribuirlas a los estados.
2: Bueno, y a nivel local. Todavía, a nivel local también la responsabilidad de la administración pasada, porque... Hacia Oye, en la administración pasada
1: hasta tenían este medicamentos piratas de dudosa procedencia y que estaban comprándolos no sé en dónde. Así uh -huh. es,
3: pero sobre eso, sobre esas, esos actos que pudieran eh, derivar en un delito o en una falta administrativa grave, tienes que combatirlos, tienes que denunciar, uh -huh. no tienes que desaparecer las instituciones. Yo creo que un gran error de Morena, un gran error de Morena y que es lo que está acabando con, con esto que hablábamos de la democracia de las libertades es esto está mal, desaparecelo. en lugar uh -huh. de decir, a ver, esto está mal ¿en dónde está mal? vamos a modificarlo y que continúen ahorita con ya no tenemos exactamente ¿qué
1: te preocupa de las reformas que está haciendo el presidente actualmente, por ejemplo, de repente nos metieron una reforma ahí de la noche a la mañana de hidrocarburos, que no sabemos no, yo no supe ni cómo estuvo, que de repente aprobada ¿Y qué te preocupa de lo que están haciendo ahorita?
3: Me preocupa más todavía de la de, de hidrocarburos, me preocupa lo que pasó con la Suprema Corte, con lo eh, que hizo el senador Eso la es gravísimo. Sí. Me, por eso ahorita que platicamos antes de entrar y que hablábamos de la democracia, de las instituciones, de las libertades, el gobierno federal tiene eh, pues levantadeos en, en el Congreso Federal, tanto uh -huh. en la Cámara de Diputados como en la en la Cámara Alta, en la de Senadores, Todas las iniciativas que están votando. lo tiene tiene el legislativo en sus manos, pero también tiene al, ahorita ya, pareciera que tiene al Poder Judicial. Y eso es gravísimo, porque quien no quiera ver que nos dirigimos hacia una dictadura y, y con un transitorio, lo decías ahorita Fer, un transitorio ahí escondido, de repente a un diputado de esos de la... De la Aliados de Morena que uh -huh. terminan haciendo el trabajo uh -huh. terminan haciendo el trabajo muy sucio. Se le ocurrió poner un transitorio para cambiar el periodo de la presidencia del del, del ministro de la Suprema, del ministro Oye, presidente. Es que si siguen haciendo
1: la presidencia se va a alargar. o, Pueden no? hacer cualquier puede. cosa, es peligrosísimo. Porque ya va a quedar
3: es. el precedente y van a decir, ya lo hicimos y no pasó nada. Se pasan eh, por donde quieran, la constitución las leyes, el estado de derecho y eso al final por supuesto que le afecta a lo mejor ahorita un ciudadano común y corriente a decir ¿y eso a mí qué? pues eso no. precisamente es lo que llevó a otros países, sobre todo en el, en el sur del continente ahorita estar formados por un plato de comida, sí. que los llevó sí. a que, su, a que el, su moneda se devaluara eh, un
1: millón, un millón. Oye, sí, sí, y el de millones, problema del es, fanatismo, de los seguidores de este tipo de movimientos, el fanatismo es peligrosísimo porque... Pero,
3: pero no me preocupa tanto ese fanatismo, eso ya no los cambian me preocupan los pensantes que siguen defendiendo... Yo pensé que iba a decir una porque porque, palabra, digo, no, ay mamacita,
2: Pues es que comprar. debiera haberla dicho, va ah, pero no,
1: esas pensantes, muy pensantes... La, que muy pensantes, que es la gente
3: ¿sí? que estudió... Que, que, que tiene pues cierta carrera en el ámbito político también y que siempre habían estado buscando eh, mejorar eh, pues a México y que ahorita aplaudan este tipo de políticas. A ver, hay un, hay un documento que ahí lo pueden encontrar en, en internet que es el Pacto de Sao Paulo.
2: Ah, sí.
1: Y te dice sí, sí. la guía
3: de los gobiernos socialistas Socialista. para llegar hacia lo que hoy es Venezuela o Cuba o etcétera, ¿no? Y a, a Venezuela dicen que le tomó 20 años llegar a la situación que ahorita México, en solo dos años y medio ha avanzado, tiene al ejército, ahorita estábamos en eso, tiene al poder legislativo, ya va a tener con esta reforma el poder judicial, ya tiene al ejército de su lado porque es el que le está soltando la lana para la obra pública y en su momento cuando, a ver, ¿qué oposición en México? Si no es que la ciudadanía es la que tiene que poner un alto, ¿qué oposición en México le alcanza para ir contra un poder legislativo, judicial y el ejército. Así ¿Cuál Exacto. partido político se va a atrever sin que en el camino haya es que
2: no es posición, no, no, es... son comparsas, son, son viles caricaturas. Ahora estás hablando de un, un poder tan fuerte, tan 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 concentrado en una sola persona que él quiere el culto para sí mismo, quiere ser parte de la historia como un gran. Se enterará Fidel, ¿no? Sí, peor que Fidel. O sea, está tan enfermo que él no está viendo que la, la población tiene que ser respetada, las instituciones respetadas, la constitución respetada, eso de la dictadura estamos a un paso.
3: Estamos a un paso de que está
2: el ausor, sí, también. antes de
3: que finalice esta legislatura puedan hacer una reforma para modificar el periodo del presidente y de quien se les ocurra en los gobiernos en donde ellos quieran, lo hicieron en Baja California, recuerden sí, ya sí, había sí. ahí antecedentes de violentar la constitución de quererlo dejar al actual gobernador este por lo eligieron por dos años me parece porque así andaba y lo querían dejar, un periodo de seis años, seis años. a ver, la constitución y así están las reglas y ahí están escritas, eh, no es en vano el, el magistrado callado el ministro de la suprema corte callado sí, sí, sí. eso preocupa esos hombres que se supone que son hombres de estado, que son los que tienen que salvaguardar el estado de derecho las libertades son los que se quedan hoy callados eso aterra y yo sé que a las familias chihuahuenses lo que les preocupa es ahorita el empleo sí. la seguridad la salud
1: y a mí o, Oye a,
3: Rocío, sí.
1: ¿te ha costado ser una diputada no rebelde, sino una reputada que, que hace valer los derechos? Que por ejemplo, que no estás de acuerdo con una cosa y votes en contra, ¿te ha costado ser así una diputada que hace, hace valer que sus ante derechos? Ante la
3: ciudadanía y ante los militantes de mi partido no, yo creo que muchos han, me han reconocido, pues si ustedes quieren esa, esa congruencia, pero a mí no me eligió Javier Corral. A mí me eligieron los ciudadanos de Chihuahua. Exacto. Y yo con Javier. Sí, por eso, yo, por eso lo comentaba. Yo, comentaba, yo ¿no? siempre he sido también muy clara y así eh, en su momento lo, lo dije. A ver, con Javier, la, todas las iniciativas que llegaron al Congreso, que yo estudiaba a detalle y consideraba que podían ser buenas para mejorar las finanzas del Estado y que iban a repercutir en mejores para la ciudadanía, lo hice. Dos reestructuras de la deuda y las voté a favor las leyes de ingresos, los presupuestos la ley de transporte que me costó muchísimo y que me han señalado algunos como, pues como mal, la mala de la historia yo uh -huh. creo que necesitamos hacer una reforma del transporte se puede mejorar, todo se puede mejorar se puede seguir dialogando, claro que se puede seguir dialogando, pero en, muchas, en muchos esfuerzos del gobierno del estado, el mismo plan, el plan de inversión, cuando lo presentaron yo fui una convencida de que venían tiempos buenos, desgraciadamente pues se cruzó la pandemia, y, y pareciera que ya no se le dio el seguimiento que, que nos prometieron en aquel eh, que fue, me parece que fue marzo, a abril marzo. del 2019, uh -huh. y que veías, órale, vienen 20 mil millones de pesos para, para infraestructura en todo el estado, y aquí están las listas, y vamos a hacer todo esto. Uh -huh. Y pues la pandemia, si ustedes quieren, y a lo mejor que no había una claridad. Eh, en, que, que eso fue parte de, de mi voto en contra por el, la deuda, eh, la, la deuda en este año que la que, querían contraer en febrero. Así es. Yo, yo les preguntaba, a ver, preséntenme los avances del plan de inversión, cómo me están pidiendo 1.900 millones de pesos más para inversión, si no sé ¿sí en qué se gastaron los 20.000 que decían que se habían gastado. Es para que sino... Oye, y, ¿y, y para y si no. ¿Y si ha
1: evolucionado yeah. internamente? Bueno, en esto, después de lo que pasó ha evolucionado la política o, 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 o porque digo, pues vamos a un, estamos con un régimen que va directo y tú eres una diputada que dijo, no, espérate no, y algunos diputados que dijeron no, uh -huh. eh, sí, ¿sí cambió el partido en, este, en esta percepción de, oye, vamos por el bien, o sabes qué hay represión de parte de la línea y ya nos, ya nos agarraron, nos golpearon yo
3: creo que sí de alguna manera voy a utilizar la palabra, una palabra que no me gusta mucho, pero empoderas a los demás. Cuando alguien es capaz de decir no por esto, los demás empiezan a decir que no. A lo mejor en su momento exacto. pues ahí... Hay, sí, hay como porque ya hace falta. Y me preguntaban ahorita, hacia el interior del partido y con la ciudadanía, creo que no ha habido este repercusión negativa en cuanto a mis posturas cuando se trata de decir no. Pero, por supuesto, que en gobierno del Estado tengo las puertas cerradas y no puedo hacer ninguna gestión. Eso es sí importante. Qué cierto, bueno, rico. no,
1: no, y me, y me gusta porque espero que esta, esta, eh, tu forma de ser continúe siendo así en una legislatura federal, que es lo que necesita este país: gente que no sea diputado borrego, que sean diputados que vayan y vivan por el, por el bien del Estado y en este caso será del país uh -huh. y que sigan así. Eh.
3: Yo hacía una reflexión, Fernando, en estos días que pues te pones a reflexionar en el caminar, vas, caminas, te regresas a veces con, con cierto pesar porque hay familias que no le están pasando nada bien en Chihuahua y, y, y no es fácil ser político, no es fácil ir a representar los sueños, la esperanza de miles y miles de familias, no es fácil, pero lo hago con la convicción de que también sé, que cuando las cosas se hacen bien, sí puedes devolverle a la mayoría de las familias, a veces te quedan esos huequitos donde, oiga, este, pues a mí na nunca nadie me ha ayudado en nada, y otros que te dicen, oiga, gracias por la pavimentación, gracias por gestionar el agua, gracias por ges gestionar el drenaje, gracias por los apoyos escolares, y otros te dicen, no, a mí nunca me han ayudado en nada, entonces hay dos, algunos se te quedan ahí, pues hay que tratar de que cada vez esto evolucione. Es, es difícil en el sentido de que sientes esa carga y no puedes bajo ninguna circunstancia rajarte y cuando te sientas en la silla olvidarte de lo que viste. ¿Quién lo, lo ha hecho? No se raja. Oye, pero... ¿Quién lo ha hecho? En me... serio, yo no entiendo cómo lo han cómo pueden vivir con esas cargas cuando no, no se el...
2: puede... O Rocío, ¿cómo es para llevar un lastre que se llama Javier Corral en una acción legislativa?
3: Pues mira, yo, yo, yo de Javier lo único que puedo decir es que esperaba mucho más de él, yo sí pensé que era un demócrata, yo sí pensé que era una persona de, que, que salvaguardaba el Estado de Derecho, cuando él me deja de hablar o me cierra no, es que las no puertas del, del Congreso, el, de, perdón, del, del Ejecutivo en cuanto a gestiones, en cuanto a apertura, cuando ya no te vuelven a contestar un mensaje, y no son mensajes para ti, o sea, no son mensajes de cuestiones para Rocío, para la ciudadanía, te das, eh, cuando me preguntan, ¿qué Javier Corral?, pues una mayor, mi mayor decepción a lo mejor en estos cinco años como legisladora, porque yo sí creía que era un hombre que defendía las libertades, y cuando te dejan de hablar entiendes que, pues que es un teatro, que lo que se sube a decir a un y se subía y que muchos estábamos convencidos de que por ahí es, por ahí es, independientemente de su personalidad que es, yo no me meto, y que la respeto, porque sé que eh, mucha gente me decía, es que es así, es así. Yo dije, veces, sí, puede ser como... A veces los que discursos sea.
1: convencen uh -huh. y luego decepcionan. Uh -huh. Diputada, te deseo lo mejor de los éxitos. Gracias, te invitamos Pedro. a regresar una vez más después al peca el Pollo uh -huh. para que nos cuentes tus avances. Claro que este, sí. Interesante, interesante. No, no, no cambies, no cambies no, nunca, ¿eh? No, no cambies, no, no. sigue siendo así no seas borrego
2: no, 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 ni no, levantadedos no. ni agachona, porque el pueblo lo que requiere es gente comprometida como, como Rocío y yo creo que decirle a un señor gobernador eres mi mejor y peor decepción, o sea mi mejor porque no es, es, es fácil. la única más, es lo más difícil y, porque y, esperaba y yo creo mucho
3: que... más de él, por supuesto pero además gracias, ya, gracias a ustedes y para, para, pues para despedirme yo quiero decirles que así son los chihuahuenses, ¿eh? los chihuahuenses pelean todos los días por sus hijos. Yo tengo también el mío, un hijo de 20 años y yo quiero que siempre me voltee a ver. joven? ¿Cómo que 20 años? Sí, tiene 20 años. ¿No tú sí estás
2: viejito,
1: bueno.
3: Y, gracias, y, gracias. Y yo gracias. quiero que ese hijo mío siempre voltee a verme con orgullo y diga, claro. mi mamá nunca se claro doblegó sí. y no fue una levanta dedos y siempre luchó por lo que claro
1: es sea lo mejor. Sí.
3: Bernardo, gracias. te agradezco mucho
1: por acompañar no, mamá que pica bárbaro, el yo pollo le agradecido soy y a Rocío yo. González por gracias, acompañarnos. Rocío. Gracias, este gracias. fue un deseo más de mamá que pica el pollo y recuerde que si no es un pollo es un guajolote. ¡Nos vemos! <ríe>